0: Não puxe, não lata, não morda, não suba.
1: Ei, meu nome não é não. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Olá, ouvinte. Tudo bem com você? Você está ouvindo o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenha de livros, artigos, reportagens, documentários sobre o mundo do comportamento animal. E propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos. A nossa proposta é divulgar
0: autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim, todo o conteúdo que possa beneficiar
1: a relação que nós temos com os nossos pets. Ah, e não é para deixar de ouvir aí os documentários, nem ler as pesquisas e nem ler os livros, tá? A gente só quer que vocês se sintam motivados a buscar o tema que vocês mais querem saber no momento.
0: Este programa é produzido por nós. Meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Good.
1: E eu sou a Miriela Campos da Alcão.
0: Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Basta procurar por meu nome não é não ou arroba meu nome não é não. Você também pode falar com a gente através do e-mail meu nome não é não, arroba ou conhecer mais sobre nós, baixar os nossos episódios para ouvir offline no nosso site. Meu nome não é não.com
1: Queremos ouvir suas críticas, elogios, sugestões e também queremos engajamento.
0: <risos> então, Muito importante!
1: Então dá um like, comenta nas nossas postagens vamos piramidar. É isso mesmo, não há melhor
0: recompensa que a sua curtida, seu comentário, emojis, stories marcando a gente. Por favor, marquem a gente nos seus stories. É, a gente quer saber o que vocês estão fazendo enquanto escutam a gente. E nós vamos continuar hoje a série de cinco episódios sobre enriquecimento ambiental.
1: É o Enriquecimento Ambiental na Real. Nós temos o prazer de dizer que a série Enriquecimento Ambiental na Real tem o apoio da Pet Games.
0: Essa empresa super querida por todos nós que trabalhamos com enriquecimento ambiental neste país comprou a ideia do meu nome não é não em fazer um especial com
1: 5 episódios sobre enriquecimento ambiental. Este é o primeiro apoio oficial que o Meu Nome Não É Não recebe e não podíamos começar melhor. Esperamos que esta parceria perdure por muito tempo. Nós propusemos a série Enriquecimento Ambiental na Real para Pet Games e até emprestamos o nome de um evento que eles estão promovendo o terceiro seminário Bem-Estar Animal na Real porque realmente acreditamos na missão da empresa. Nada melhor então do que unir forças. O seminário que a Pet Games realiza com o El e a Shape Brasil
0: seria em abril, mas foi transferido para o dia 21 e 22 de novembro em São Paulo. O evento reunirá um Dream Team de profissionais do comportamento animal: Dr. Gonçalo da Graça Pereira, o veterinário Vinícius Pérez, a doutora Karine Savali, a doutora Cristiane Pisuto e a doutora Juliana Damasceno.
1: Além das pessoas que formam a plateia desse evento. Se você vir a foto aí das edições anteriores, você vai ter um infarto. Cuidado, tá? É muita gente boa envolvida no mesmo evento. E o melhor, a gente estará lá pela primeira vez. Para se inscrever, basta acessar o site www.bemestaranimal.com.br. Bom, para quem
0: ainda não subiu no bonde do enriquecimento ambiental, a Pet Games é a primeira empresa brasileira que desenvolve e fabrica produtos inovadores para melhorar a qualidade de vida dos pets, aplicando conceitos técnicos científicos de enriquecimento ambiental.
1: Os brinquedos ocupacionais visam o bem-estar e são produtos funcionais, inteligentes, resistentes e seguros. As opções são diversas, dispensers, brinquedos de roer, recheáveis, comedores, arranhadores, tabuleiros... Já viu a quantidade de opções para gatos?
0: É muita coisa bacana!
1: Então vem com a gente nessa série com 5 episódios de Cimento Ambiental na Real com a Pet Games! Neste quarto episódio da série, o tema é enriquecimento social. Se você ainda não ouviu os três primeiros episódios, corre lá para entender como nós dividimos a série, entender como tudo isso começou e também saber o que teremos daqui para frente. Vamos nessa, pessoal! Nosso último episódio, focado em teoria sobre o enriquecimento ambiental, é focado em enriquecimento social. Mas não se esqueça que ainda teremos um quinto episódio nessa série, focado aí na prática, em como aplicar tudo isso que a gente falou aqui, né? Tanta teoria.
0: <risos> Antes de iniciar o nosso quarto episódio da série Enriquecimento Ambiental na Real, vamos recapitular o que vimos. No primeiro episódio, abordamos temas relacionados aos conceitos de
1: enriquecimento ambiental e bem-estar animal. Descobrimos que o enriquecimento ambiental tem como objetivo o bem-estar e que o bem-estar é um estado que pode ser medido fisiologicamente ou por meio de comportamentos do animal a partir de comparativos, comparando animais em diferentes tipos de cativeiro e também na própria natureza.
0: Também vimos o quanto evoluímos na discussão deste assunto. Em 1925, Yerkes falou que um animal em cativeiro deveria ter atividades em seu recinto quando ele não pudesse estar em um ambiente parecido com o seu habitat natural. No final da década de 1940, pesquisadores começaram a comprovar como o enriquecimento ambiental afetava o cérebro. E assim, o EA passou a ser visto como uma estratégia também para humanos, especialmente quando o assunto é o desenvolvimento de crianças
1: e doenças cognitivas degenerativas e senis. A partir da década de 1960, os estudiosos definiram a responsabilidade humana sobre o bem-estar e qualidade de vida dos animais de produção e animais que estão sob a nossa responsabilidade. Foram então criadas as cinco liberdades do mundo animal. Conhecendo melhor o básico para garantir o bem-estar do animal, pesquisadores também definiram os tipos de enriquecimento que atendem cada uma dessas necessidades. No segundo episódio, conhecemos mais sobre o enriquecimento
0: alimentar e o cognitivo, Primeiramente, abordamos que para saber qual enriquecimento usar, devemos antes saber de que animal estamos falando, ou seja, devemos entender o anvelte, a bolha que compõe o universo da espécie. Além disso, entendemos que os animais sentem emoções e uma delas é a busca. O quanto ter um propósito fez e faz a diferença na existência dessas espécies nos dias de hoje. Deste modo, os animais precisam de desafios que se assemelhem aos da natureza, é claro que eles não precisam se sentir ameaçados por seus predadores, como ocorreria numa vida no habitat próprio. Até porque isso elevaria o grau de estresse deles. Mas tudo o que oferece prazer e estimula comportamentos naturais faz parte de promover o bem-estar. E quando o assunto é enriquecimento alimentar, devemos pensar em como o animal teria acesso ao alimento na natureza e tentar reproduzir algumas coisas, como o forragear dos cães e o quebrar a cascas de algumas aves.
1: Já o cognitivo está presente em vários outros enriquecimentos, porque, no final das contas, tudo passa pelo cérebro. Mas se pensarmos mais especificamente nele, o aquecimento cognitivo está em todo tipo de desafio que estimula o animal a pensar um pouco mais para conseguir um recurso que não necessariamente é comida, mas pode ser acesso a um outro ambiente da casa ou acesso a um ambiente do passeio. Vale destacar que dentro do cognitivo está o treinamento ou o adestramento, aquelas sessãozinhas que a gente faz para adquirir um comportamento ou para captar o comportamento do animal.
0: No terceiro episódio, vimos mais sobre enriquecimento físico e sensorial e dissemos que devemos avaliar os movimentos naturais de cada espécie, também o seu anvelt. Coelhos pulam e roem, cobras rastejam e buscam calor, ratos fazem túneis e farejam também, gatos escalam e têm ótimos ouvidos, aves empoleram e enxergam muito bem cores... Quanto mais a fundo você entender a espécie que está na sua casa, melhor será sua capacidade perceptiva sobre que tipo de enriquecimento usar para estimular o sensorial, que são os sistemas auditivo, olfativo, tátil e visual, além do paladar. E também para entender o tipo de enriquecimento físico, como diferentes puleiros, obstáculos, locais para escalar,
1: cavar ou nadar. Agora podemos então entrar no enriquecimento social. A primeira coisa que repetiremos é... Entenda o animal que está com você. Ele é um animal que na natureza viveria em grupo. É. Um
0: artigo publicado no site Nature, intitulado How Does Social Behavior Involve, destaca que existe uma grande variedade de socialidades entre os animais. Alguns animais raramente interagem entre si, mesmo quando se trata de questões de cuidados com os filhos, por exemplo. Mas há exemplos de animais relativamente sociais, de mosquitos a ursos polares. O artigo afirma que, entre aspas, organismos altamente sociais vivem juntos em grandes grupos e frequentemente cooperam para realizar muitas tarefas. Exemplos de grupos sociais incluem grupos de lobos e cardumes de peixes. Os animais mais altamente sociais formam colônias fortemente unidas e incluem todas as formigas e cupins algumas abelhas, vespas e alguns outros
1: organismos. O artigo ainda traz que muitos comportamentos sociais dos animais são adaptáveis e ser social aumenta a aptidão de um animal no seu sucesso reprodutivo ao longo da vida. Além de proteção, o texto traz uh, o exemplo, abre aspas, uma paisagem cheia de gnus solitários oferecerá opções fáceis para grandes predadores como leões. Se os GNUs se reunirem em um único grupo, o risco de qualquer indivíduo ser comido é reduzido. Na circunstância de um ataque de um predador, as chances do indivíduo ser o alvo são 100% para indivíduos solitários e 1% em um grupo de 100 e 0,1% em um grupo de 1.000. GNUs sofrem custos sociais por se agregarem em grupos. Os locais de pastagem podem não fornecer alimento adequado para todos os indivíduos do grupo, por exemplo. No entanto, não é difícil imaginar que os custos de agregação social sejam muito menores que os benefícios da defesa contra a predação. Este é um exemplo simples de como os custos de benefício do comportamento social podem evoluir e ser mantidos. Fecha aspas.
0: Animais que vivem em grupo, então, têm vantagens por isso, mas o grupo precisa saber cooperar, ter altruísmo, reciprocidade, como compartilhar recursos, entre outros elementos. No início dos estudos sobre animais domésticos, havia muita confusão devido aos comparativos entre as espécies que vivem conosco, que são domésticas, e a sua origem selvagem. Mas, a partir de estudos de muitos pesquisadores, o fator domesticação foi considerado como muito importante quando o assunto é a socialização e a relação entre animais e humanos. Vamos dar o exemplo de cães e gatos. A espécie que mais possui traços genéticos com os nossos cachorros e que se acredita se que deu origem ao, ao nosso cão doméstico é o lobo cinzento, que na natureza é um animal que vive em Alcateia. Nos livros Seu Cachorro é um Gênio, do Brian Harry e Vanessa Woods, A Cabeça do Cachorro de Alexandra Horowitz e Cão Senso de John Bradshaw, todos eles trazem essa informação. Como animais sociais, houve um pulo mais fácil dos cães em, constituir, em construírem uma relação com humanos, pois até eles possuíam uma linguagem corporal muito mais evidente, porque eles tinham que relacionar-se entre si, os lobos. Já nos gatos domésticos, a situação é outra. A grande maioria dos felinos não vive em grupos, incluindo a espécie que deu origem ao nosso gato doméstico, o Félix silvestre libica, que é o gato selvagem africano. Deste modo, viver em um grupo foi um desafio maior para eles. E se pensarmos em como muitas pessoas ainda não compreendem os gatos, ainda é um desafio felino, né? Conquistar os nossos corações. O Guilherme Castelar, no livro Gato, um Deus para Chamar de Seu, escreve brincando que temos um mini leão ou tigre na nossa casa e que ele poderia realmente querer nos comer caso fosse maior.
1: Já o Brian Herr nos fala que abre aspas, é provável que o parceiro social mais importante de um cão de estimação seja o ser humano, fecha aspas. Os cães, eles reconhecem pessoas através de todos os seus sentidos, sabem diferenciar a voz humana da voz de um estranho, né? Do ser humano para de um estranho. Ainda no livro Seu Cachorro é um Gênio, do Brian Hare, ele nos conta sobre um estudo que constatou que os cães são Hábeis em recrutar ajuda quando é necessário, e isso é uma interação social. Os cães são seres sociais que toleram viver em grupos e observam os outros a solucionar problemas que não conseguiriam resolver sozinhos. Reconhece quem pode ou quem não pode ajudá-lo em algumas tarefas específicas. Pensando na perspectiva dos gatos, como é essa sociabilidade? Sempre falamos que os felinos é, são seres mais selvagens, mas isso não é verdade. A domesticação fez os nossos gatos os leãozinhos que amassam pãozinho na nossa barriga. <risos> muito fofos. Isso vai depender muito da qualidade do contato social que o gatinho filhote terá em suas primeiras semanas de vida. Os biólogos chamam o momento entre a segunda e a sétima semana de vida dele como um período de socialização primária. E é nessa fase que tem a janela temporal que faz o felino aprender e a não ter medo de humanos e a conviver com mais proximidade do cotidiano doméstico. Já os cães têm uma janela temporal maior de socialização para com os humanos do que para com os próprios indivíduos da sua própria espécie. Os gatos precisam de colo e contato com humanos
0: para, no futuro, eles serem mais tolerantes ao nosso contato físico. De acordo aí com o livro Gato, um Deus para Chamar de Seu, do Guilherme Castelar, os cientistas descobriram na década de 80 que o contato social com gatos deve começar na segunda semana. Como a Mirelle já falou, os gatinhos que tiveram contato apenas na 14ª semana de vida com o ser humano, eles eram bem ariscos. Já os cães têm uma natureza social muito mais evidente, herdada dos lobos, e segundo o livro Cão-Senso, do John Bradshaw, uma capacidade adaptativa alta em socializar com humanos. A janela canina de socialização com humanos começa na quarta semana de vida e segue por vários meses. O estudo que ele relata descreve que cães com duas semanas são muito pequenos para entender o um mundo à sua volta, enquanto os filhotes de sete semanas precisavam de dois dias de Persuasão antes de serem realmente persuadidos a brincar com pessoas. E os filhotes, com nove semanas, demoraram ainda mais para serem convencidos e se sentirem seguros a interagir com pessoas, quando né, eles realmente não tiveram nenhum contato com humanos antes desse período.
1: No livro Consenso, uh, a gente encontra também o termo imprint, que foi criado em 1930 pelo biólogo Coran de Lawrence. A descoberta do Conron
0: de Lorenz foi muito importante. O imprinting, estampagem ou cunhagem, trata da identificação do animal com o ser que está próximo a ele em sua janela filial. O pesquisador se tornou famoso porque era considerado o pai de algumas aves aí que fizeram imprinting com ele. O John Bradshaw traz também que houveram pesquisas não somente com aves, mas também com primatas. E tudo indica que os animais recorrem a características básicas para reconhecer o outro ser como o seu pai ou sua mãe, como olhos, face, pescoço. Ou seja, uma ave provavelmente não reconhecerá uma cobra como seu pai ou mãe, nem mesmo uma foto. Ele precisa de, algo, de algum ser em 3D. Mas esses animais conseguirão fazer isso com uma pessoa. Agora, falando a respeito de enriquecimento social, a socialização vai além do imprinting. Ainda que ele seja muito importante para compreender que realmente existe uma janela, um período sensível que permite os animais se sentirem
1: mais seguros na presença de pessoas. Ryan Hare no livro Seu Cachorro é um Gênio, ele faz diversas comparações entre os lobos e os cães para explicar os efeitos da domesticação. Apesar de passar pela domesticação, um lobo nunca irá com se comportar como um cão no relacionamento com humanos. Então, cada animal irá se comportar de maneira diferente conosco. Isso dependerá muito da espécie, mas também desse período sensível que, se for perdido, pode comprometer muitos relacionamentos que temos com os nossos pets. Uma coisa
0: relevante para destacarmos é que existe diferença entre animais domésticos e animais que vivem num ambiente doméstico. O site da revista veterinária traz o artigo Diferença entre os animais domésticos e os animais silvestres e não convencionais. Nele esclarece que, animais, que os animais domésticos são aqueles que têm convivência com o um homem, estão acostumados com sua presença e não vivem especificamente em seu ambiente natural. Já os animais que vivem ou nascem em um ecossistema natural, como, por exemplo, em florestas, são considerados animais silvestres. E os criados em ambiente doméstico, por exemplo, hamster, porquinho da índia, calopsita, coelho e papagaio, são considerados animais silvestres não convencionais. Agora, retendo esse tipo de animal em casa, a gente precisa considerar muito suas características naturais quando a gente pensa em sociabilidade.
1: É, para psittachídeos, por exemplo, que são é, espécies que necessitam da socialização, o ideal para isso é que, por exemplo, um papagaio conviva com membros de sua espécie ou com outras aves. Além disso, a maioria deles pode criar vínculos, mesmo que não sejam aves da sua própria subespécie. Muito comumente, essas aves que convivem somente com humanos, os papagaios e pistacídios, eles entram em depressão é, com agravantes de transtornos obsessivos compulsivos se eles vivem somente com humanos. Mudanças no tamanho e na composição de grupos de animais também é uma forma de introduzir o enriquecimento social no cotidiano desses animais domesticados. Em outros pássaros, como flamingos, o aumento do rebanho dá confiança às aves. O zoológico de Colchester, no Reino Unido, colocar um espelho em pontos estratégicos do recinto dessas aves teve um efeito super positivo de criar confiança dentro do grupo, iniciando aí comportamentos de acasalamento. Ao analisarmos é, tantas características sociais de espécies diferentes, como promover um EA social entre espécies que normalmente já se encontrariam se eles estivessem em vida livre? Bom, o enriquecimento social é fornecido de duas maneiras. Primeiro, indivíduos que vivam em pares ou grupos e que atendem às necessidades sociais dos animais por meio de contato direto com membros da mesma espécie ou segundo, animais que não vivam juntos, mas que através de EA lhes sejam fornecidos pistas visuais ou olfativas ou auditivas de indivíduos específicos na mesma sala. Para situações aí que exijam animais que sejam alojados individualmente, sinais sensoriais podem servir como um substituto do contato direto. Embora os animais alojados individualmente não sejam capazes de participar de interações físicas específicas aí com a espécie, eles podem permanecer cientes de indivíduos de sua mesma espécie e são capazes de reagir a pistas sensoriais fornecidas por ele. Sendo assim, o EA social ele não é somente a presença de, outros, de outro indivíduo da mesma espécie ou de outra espécie no mesmo ambiente. No artigo Environment Enrichment, Practical Strategies
0: for Improving Felony Welfare, de Sarah Ellis, ela detalha mais a respeito dessas diferenças de enriquecimento social. Segundo a pesquisadora, o um enriquecimento animado compreende estímulos sociais que podem surgir de várias fontes. Por exemplo, a mesma espécie, que seria a -espécie, e espécies diferentes, que seria interespecie interespécie. Ou, em alguns casos, ambas. A estimulação social pode ser temporária ou permanente e pode ou não envolver contato físico direto com outro indivíduo, como a Mirielle já nos pontuou. Já a interação social entre a espécie, ela exemplifica em relação aos gatos, que exibem a capacidade de viver em grupos sociais sob certas circunstâncias de abundância alimentar. Dentro desses grupos sociais dos felinos... Os comportamentos afiliativos são observados apenas entre certos indivíduos, sugerindo a existência de associados preferenciais. Mas a influência do comportamento amigável no bem-estar dos gatos domésticos ainda não está totalmente esclarecida. Com relação a técnicas de enriquecimento social, apesar da maioria dos felinos ser solitária, foi observado que tigres mantidos em pares apresentavam maior variabilidade comportamental, principalmente quando eles tinham interações sociais diretas. E que os animais mantidos apenas próximos uns aos outros, que eles não tinham contato direto, eles apresentavam maior frequência de passing, que é aquela, aquela,
1: aquela forma de ficar andando de um lado para o outro. Já a interação social interespécie, no caso dos gatos, compreende a interação com seres humanos, sendo recomendada por vários autores para gatos confinados. É, Ellis afirma que o estudo subjetivo sugeriu que gatos alojados em laboratórios podem preferir a interação humana ao invés de brinquedos como fonte de estímulo. No entanto, a socialização precoce para os seres humanos influenciará bastante a maneira como o gato os percebe e, posteriormente, como as interações humano-gato são benéficas. A interação interespécie com espécies não humanas também possui um potencial de aquecimento, segundo eles, desde que todos os animais sejam socializados adequadamente uns com os outros. Ela explica que os pesquisadores Florenstein e Terkel investigaram as interrelações de gatos e cães que viviam sob o mesmo teto, tanto por meio de observações das interações cães-gato realizadas dentro de casa, quanto por meio de pesquisas de questionário realizada pelos proprietários. Eles descobriram que, além da importância da socialização precoce, os animais eram mais propensos a ter um relacionamento amigável se o primeiro encontro ocorresse antes dos seis meses da, do gatinho e antes do primeiro ano do cachorro. A adoção do gato antes do cão pareceu incentivar o estabelecimento de um relacionamento amigável. Já o enriquecimento social inanimado envolve a adição de fatores não vivos ao ambiente de um animal. Por exemplo, brinquedos novos, método de alimentação, estruturas físicas e estímulos sensoriais. Vivendo conosco, os animais terão
0: contato com o ser humano. E por isso, é tão importante desenvolvermos a relação deles com a gente. A gente rompe com a qualidade de vida do animal quando não oferece a possibilidade dele exercer sua sociabilidade. Quando, né
1: existe dentro daquela espécie. Não oferecer enriquecimento social para um cão, por exemplo, pode nos acarretar inúmeros problemas. Dificuldades em atendimentos veterinários, problemas na hora do banho, problemas ao receber visitas em casa, ao receber crianças,
0: <risos> problemas na hora do passeio. E o mais complicado é quando isso gera medo e agressividade. Por essas razões, é importante a sociabilização dos nossos pets. Esse contato com membros da própria espécie e conosco, que lidamos com eles, é essencial para a saúde mental, mas até mesmo física dos nossos animais.
1: Importante é fazer tudo de maneira positiva para que os nossos relacionamentos se fortaleçam e tenhamos uma convivência mais harmoniosa e atendendo esta demanda de aquecimento social.
0: Mesmo os animais que vivem em cativeiro em zoológicos, eles precisam desse contato social com humanos, porque afinal de contas eles terão esse contato ao longo da vida, também para atendimento veterinário, muitas vezes também para as visitas que esses zoológicos recebem e que mantêm esses ambientes, esses locais é, em funcionamento. Então, não entrando no mérito se zoológico é uma coisa boa ou ruim, é importante sim. Que exista uma introdução ou uma adaptação de animais, mesmo que eles não sejam animais sociais, ao convívio humano. Se eles não são animais pouquíssimos sociais, é claro que o contato com o humano é, precisa ser bem adaptado, bem reforçado e não ser também tão. não ser presente a todo momento. Mas é sim necessário que eles tenham essa adaptação ao contato humano, já os, anim... já os nossos pets que convivem com a gente o tempo inteiro, eles precisam mais de uma variabilidade de contato social, contato social com crianças, com idosos, com pessoas que são diferentes das pessoas que vivem dentro de casa,
1: para que assim eles consigam é, estar mais aptos a viver em nossa sociedade é, e a gente já tem uma ajuda nisso. A domesticação fez dos nossos gatos, dos nossos cachorros, seres muito sociais aos humanos. Então, a gente pode reforçar esses comportamentos né, sociais, trazendo maior enriquecimento ambiental, social, para que eles realmente tenham comportamentos que estão permitidos dentro da sociedade humana. Como aí você passear com seu cachorro num espaço pet-friendly, né, Nayara? É, então,
0: além de contribuir para a saúde vai contribuir com a sociabilidade e vai contribuir também com outros aspectos do bem-estar animal, estar melhor envolvido na nossa sociedade e nas nossas ou nas relações
1: sociais e humanas. Lembrando que você nunca trabalha um enriquecimento ambiental sozinho, isoladamente. Quando você pensa numa uma proposta de atividade criativa junto ao seu pet para aquecimento ambiental ou dentro de um contexto zoológico, ou mesmo de animais mantidos em laboratórios por quaisquer que sejam os motivos, a gente tem vários tipos de aquecimento sendo envolvidos e vários tipos de comportamento sendo criados, sendo mantidos e sendo é, melhores trabalhados, né, Nayara?
0: Sim! E no próximo episódio, nós iremos falar sobre como aplicar todo esse tipo de enriquecimento
1: ambiental com os nossos pets. É, a gente vai falar sobre alguns é, animais específicos, mas principalmente focados nos animais mais comumente encontrados em nossas casas, porque a gente quer trazer essa vivência para a realidade do que nós temos em casa,
0: né? Exatamente, a gente vai agora colocar na prática toda essa
1: teoria e entender como que funciona o enriquecimento ambiental na prática. Então, sigam a gente nas nossas redes sociais particulares também. O meu é arroba ao, com dois, o, o meu é dogbigood E
0: tchau! Não pule, não puxe, não lata, não morda,
1: não suba.
0: Ei, hey, meu nome não é não.